0: Como é que é, malta? Há quanto tempo é que eu não gravava um podcast e eu tenho que admitir aos meus fiéis que escanguei, malta, e peço imensa desculpa. Esta escanga, esta minha ausência e a não produzir qualquer tipo de podcast e nada para vocês. E, malta, eu sei, peço desculpa. Mas surgiu aqui um período de terminar a licenciatura e acabar trabalhos e estágio e época especial, época extra-especial, época extraordinária... Época extra, extra 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 especial Bem, pá, houve aqui um sacrifício para acabar a licenciatura. Felizmente, já está feito. E, portanto, estou de volta, malta, tenho-vos a lamentar este, este período de ausência. Mas, quero dizer com orgulho que estou de volta o podcast vai regressar e agora até estou a pensar criar uma nova temporada porque neste momento já não me encontrei em Portanto, já não estou a gravar como certos episódios que gravei na casa de Dona Joana em que gravava à noite porque ela ou ia ao meu quarto interromper sobre pá, ou dar uma palmilha de cortiça para não fazer barulho ou falar sobre as gaiatas que estavam na outra casa que faziam não sei o quê ou oferecer-me comida, ou ralhar comigo sobre água no esquentador, ou porque esqueci-me de não ser de uma merda qualquer que a velha sempre implicava comigo. E portanto já não estou nestas condições. Neste momento estou em casa e já não estou em Évora. Portanto vou criar uma segunda temporada porque agora lá está, já não é, já não estou a ser alentejano. Agora sou um ano na margem sul. Portanto faz mais do que sentido criar uma nova temporada com Novas experiências na margem sul. E, portanto, a outra ficou para experiências em Hebra. Portanto, eu quero ser rolar com isto, malta. Vou tentar fazer um episódio por semana. Ou no início da semana. Ou no final da semana. Portanto, a ideia é falar ou dar um resumo sobre o que é que aconteceu na minha semana. E, malta, a sério, se eu, para a semana, não fizer um podcast, pá, eu mando um euro. A cada um para dar uma mensagem a dizer se escangares deves 1 um euro. Juro que dou um euro porque não quero voltar a escangar. Quero fazer o episódio todas as semanas e quero ser regular e falar com vocês e assim. Está combinado? Estamos já 2 minutos e 40 já, já a falar sobre essas coisas. Vamos lá ao podcast. Portanto, hoje de manhã pá, tive um início de manhã de merda porque eu acordei às 8h30 da manhã com a cabeça para ir estudar, dedicado. Pá, eu ando um bocado com dificuldades no mestrado que estou agora. Portanto, isto é muita coisa nova, portanto, ambientes diferentes. Agora a apanhar transporte, já não é ir à tira, portanto sair de casa quando a aula começasse e chegar lá 10 minutos atrasado. Agora tenho que sair uma hora antes da aula para ir apanhar o comboio. Portanto, eu não posso perder nada destas coisas. É muita coisa, muito ritmo diferente. E portanto hum, está a ser um pouco difícil de me adaptar. Portanto, pá, hoje acordei mesmo. Hoje vou estudar. Tenho das 8h30 até 1h30 um e meia. Pá, vou mesmo dedicado E acho que quando vou à cozinha tomar um pequeno almoço, até tinha um pão de Deus para comer. Estava mesmo ansioso. Acho que a minha mãe relembra-me que tenho que fazer análises ao sangue. E eu quase, quase lhe mandei a merda. Quase. Estava mesmo mal, des... tipo, estava ainda com aquela rabugice de manhã e ainda por cima ao relembrar que tenho que ir fazer análise ao sangue, epá, quase, ia, quase me passei. Mas pronto, lávamos, tipo, estava todo morto e até era aqui perto das análises. E epá, eu nem tenho nada tipo aquele pânico de agulhas ou de tirar sangue, epá, mas é um bocado chato, é um bocado chato aquela impressão na agulha e no por cima estás assim todo banana porque estás com fome. E então eu cheguei lá, e aquilo até foi um bocado rápido, tipo, 5 minutos, mas eu até, a senhora estava a, a confirmar, tipo, a minha morada, e eu estava, tipo, bué, buga-buga, tipo, meu cérebro não responde, tipo, não tinha comida, não estava nada a responder, e estava ainda rabugente de não ter deparado que no almoço, e eis, quando me sentei na cadeira, e, eu, eu estava calmo, tranquilo, a senhora perguntou, ah, está bem disposto, e eu, só me apeteceu dizer... Epá, não. Tipo, claro que como assim estou bem disposto. Claro, nem me apetecia vir aqui tirar sangue. Tipo, e estar aqui de junto. Pá, era a coisa que me preferia. Claro. Mas não, claro que tive calma e disse... Epá, pá, só tenho fome, não tenho o que almoço. E lá a senhora meteu uma agulha no braço. Tranquilo, pá, Não tenho pânico nenhum com, com agulhas, como, como já disse. Mas a merda é que... Portanto, eles metem um penso. E agora isto está coladíssimo a merda dos pelos portanto, eu fui lá tirar sangue às 9h15 acho eu e ela disse que passado meia hora eu podia tirar o, o penso. já é meio dia e não consigo tirar esta merda porque isto vai-me doer imenso isto está mesmo colado com os pelos portanto, desde o Zuma eu já tentei tirar isto devagarinho mas não dá, tenho que puxar mesmo violentamente e eu vou arrancar pelos e vou-me malejar e estou a adiar, estou a adiar muito tirar o, o penso. Eu não quero sofrer. E... Pai, não estou com esta merda. Nem quero magoar, porque sei que vou tipo fazer aquilo e Ai, meu Deus! E pronto, não quero estragar a minha masculinidade. Percebem? E porque sou assim um bocado sensível com estas coisas. Mas pronto, claro, depois quando cheguei a casa no o pão de Deus. Mas... Lá está, portanto, clínica, tirar sangue, tomar o que almoço... Quase é quase uma hora de almoçar, e eu pensei, pá, agora a minha mãe foi não sei aonde, estou sozinha em casa, vou gravar qualquer coisa e portanto mais uma manhã com os porcos, né? portanto sempre, um, sempre a ignorar responsabilidades, não é? Mas é assim a vida da universidade. Mas bom, como eu vos disse, como eu vos disse, já não estou em Évora e portanto estou a apanhar o comboio neste momento para norte, norte para a margem sul, tipo, não me faz sentido nenhum. Mas é verdade, vou para Norte, já não vou para Este. E é um ritmo completamente diferente. Um comboio completamente diferente, porque na CP os lugares tinham uma distribuição que era assim meio individual, portanto tinhas espaço para esticar os pés, até tinhas uma mesinha para meter o telemóvel. Na Tax sinto que é a bandalheira. É a bandalheira e eu ainda por cima nem sequer vou nas horas de ponta, porque já me disseram que nas horas de ponta é que é pior. Eu normalmente apanho o comboio ou às 3 Portanto, vou para lá às 3 e saio do Pragal às 8. Portanto, é sempre a hora que não está tanta gente. Quer dizer, às 8 normalmente está. Mas eu sinto que é, a Fertagos tem uma distribuição que é tipo... Eu estou sentado, mas esticar um bocadinho da perna, já estou com a perna no colo da pessoa à minha frente. É, pá, eu estou sempre joelho-joelho, está sempre ali meio desconfortável. E é muita gente, Bom, muita gente, muita bandalheira, eu sinto que estou num comboio... No Paquistão, sei lá, sinto mesmo isto. E, pá, e é muito contacto, eu consigo ter mais contacto com as pessoas do que, por exemplo, nos comboios da CP. Tanto já me interagi até com várias pessoas, tipo... Pá, sei lá, é... Eu... No outro dia até <risos> achei engraçado, porque eu não percebo porque malta. As pessoas têm fones, ok? Tipo, eu acho que é melhor uh, aquela situação em que as, as pessoas ouvem música de fones do que na coluna... Mas, é pá, não estraguem tipo, a vossa audição a meter tipo, os fones aos altos berros, de forma a que eu ouça a vossa música. Vai dar à mesma merda. Eu nem sei. Eu já ouvi música aos altos berros, mas já às vezes faço isso assim em casa. Mas, é pá, há um limite de volume que vocês toleram pai não isso são só é os altos berros, eu não percebo eu não tenho que estar a ouvir a vossa música mas no outro dia até foi engraçado porque estava uma rapariga ao meu lado deprimente estava-me com aquela cara tipo final de dia, tipo, depois das aulas mas estava ali a acontecer alguma coisa que estava a comer a cabeça da cachopa e eu ouvia a música dela e houve uma altura que estava a passar aquela música do The Weeknd Perfect daquela das 50 da Summer's Grey ah, e ela aí, quando estava a ouvir isso, eu senti que ela estava mesmo a deprimir. Mesmo. Epá, eu comecei a rir-me. Ela não percebeu, porque lá está, estava na sua bolha a pensar em... Eu não quero dizer que estava a pensar em picha, mas pode ser uma, uma hipótese válida. Mas fosse o que estivesse a pensar, pá, achei engraçado. Achei engraçado isso. E também aconteceu-me já uma vez em que, epá, eu juro que respeito todo o tipo de pessoas, etnias, tudo, Pá, mas houve um dia em que um homem estava à minha beira, pá, e o gajo cheirava mesmo, mesmo mal. E tipo, ele até estava bem vestido. E eu naquele momento, ele estava de pé, eu estava sentado e eu tinha uma senhora à frente. e eu quis disfarçar... E o que é que era disfarçar? Sustentar a respiração e estar tipo assim, meio ofegante, mas ao menos estava ali a lhe aguentar. Mas quando olhei para a frente, a senhora literalmente estava encolhida com as, os dedos do nariz, mesmo a queixar-se, tipo, com aquela cara, estava-se a queixar -se, e ia sentir-se incomodada com aquele cheiro. E a senhora literalmente ganhou o prémio de pessoa mais descarada do ano. Eu já fiz muito pior, se calhar, tipo, não sei. Eu não sei como é que a pessoa reagiria, tipo, mas eu realmente não sei se ela se cheira a si própria. Eu acho que as pessoas não se conseguem cheirar. Mas, epá, realmente o gajo cheirava mesmo mal. Tipo, eu não sei como é que há pessoas que chegam a este ponto. Tipo, deve ser horrível entre transportes portas, porque eu é fechado. Falar que foi, tipo, uma diferença de uma estação que eu depois fui embora. Mas, realmente, aquilo não estava tolerável. Tipo, eu não sei, acho que vou começar a andar com um desodorizante. E não sei se é falta de respeito deitar o tipo na pessoa, porque ao menos ela começa a cheirar bem. Mas... Se calhar é um bocado de falta de respeito. Mas, mas é isso. Tanto é muita coisa. Ah! E uma das, das coisas que eu já... Estou a repetir coisas, boa à toa. Uma das cenas que eu já notei diferença também, quando lá no comboio, é... Certas pessoas, a atitude de certas pessoas. Mas isto eu já esperava um bocado... Porque começou daqui da zona, da margem sul e assim... Há pessoas que não têm aquele espírito tão puro como, por exemplo, no Alentejo. Em que vivem a vida um pouco mais bem dispostas. Ali sinto que é muito carrancudo, muito cada um por si. Mas isto não, são, não é toda a gente, claro. Há certas pessoas que tu vês assim. E no outro dia, portanto... Como eu já vos disse, eu sou anabilentejano. Eu já tenho um passo, mas sei lá eu como é que se carrega o passe Agora já sei... Mas, na altura, não fazia a mínima como é que eu carregava o passe. Então, eu perdi o comboio. Uh, das primeiras vezes que eu perdi um comboio, mas esta... Portanto, eu tenho desculpa, porque o comboio, para o Pinhal Novo, é de meia meia hora e sai das aulas mesmo em cima do, da hora de um comboio. Portanto, mesmo que faça uma grande corrida, é impossível chegar ao comboio. E foi bem triste, porque nesse comboio eu estava mesmo a correr para chegar lá. Tipo, subia escadas contra as pessoas... E ouvi o bip, e se fosse um comboio da CP eu puxava a, Ai, a alavanca, fechadura, puxava a fechadura, entrava, mas ali é automático e tem um botão e aquela merda eu ainda cliquei, aquilo não abriu, a senhora lá dentro ainda olhou para mim com pena e tentou clicar no botão, mas as portas não abriram-se, fiquei mesmo lixado, então fiquei meia hora no Pragalo e pensei, epá, vou carregar o passo mas eu não fazia ideia como é que se fazia. Então fui, primeiro perguntei à segurança como é que se carrava ao passo. Ele disse, olha, eu dei a bilheteira, que a bilheteira estava na senha número 88 e eu tinha a senha 34, portanto aquilo ia dar a volta, ou então fazia na, nas máquinas. Ai, nas máquinas, eu lá estava, meti o cartão e que ele tinha a hipótese, navegante metropolitano, quatro opções diferentes. Eu pensei, pá, não vou fazer merda, se vou ali ao apoio ao cliente e pergunto como é que vou carregar o passo. Portanto, eu entrei lá dentro do apoio ao cliente e disse Olha, onde é que se carrega o passe E o senhor, tipo, ah, ou tem a bilheteira ou tem as máquinas? E eu, ah, uh, nas máquinas, então, mas como é que são as opções para carregar o passo? É que eu fui lá e aquilo tinha várias opções e eu não, não sabia. E eis que a resposta do homem foi Basta ler. É assim, senhor... Eu fui ao apoio ao cliente porque tinha dúvidas. E este gajo espeta-me com um atestado de incompetência a dizer é só ler. pá é juro que me apeteceu mandar um homem à merda e na cima estava com aquela rabugice de não ter apanhado o comboio mesmo por pouco. pá eu juro. Mas este gajo merecia. Portanto, eu estou no pé ao cliente e diz-me isto. Não é capaz... Eu até disse... Ah, mas eu até ainda respondi ainda de forma de casa, a dizer Ah, mas é que eu tenho a opção navegante e não sei o quê blá blá Então é só ler. Eu foda-se pá, como é que eu não me lembrei de ler, porra? É pá, realmente deu uma novidade, Sr. Jorge. Foda-se, careca do caraças, pá. Ei, é só ler a sério. Ah pá, foda-se, este, estes gajos tão amigáveis, meu Deus. E é isto que me irrita mais, porque se eu estivesse lá em Évora... Eu tenho certeza absoluta que uma pessoa ainda me explicava e não me oferecia amigas à minha frente. E é isto que eu sinto assim de saudades. É isto. E não é só nos transportes públicos. E nem nestas cenas de comboios. Também no outro dia, estava a ir para o concerto, aquilo era na escola, e estava um grupo de pessoas, que acho que eram do cor, sei lá eu, à porta da escola. E estavam a fumar e estavam a falar uns com os outros. Portanto, eu ia atrasado para lá, como sempre, eu, quando ia entrar, meti conversa a dizer Ah, então a porta está, está fechada, não dá para entrar. E eu volto a dizer Eles estavam a conversar fumar, e a fumar E a minha, o, o que eu pensei foi Pá, Devem estar aqui a fumar, estão a, a fazer um tempinho e depois vão para o ensaio Porque o ensaio já estava a decorrer. E eu disse Ah, a porta está fechada, não dá para entrar. E eis é que é a resposta da pessoa que eu nunca, nunca tinha tido contato com a mesma foi, claro que está trancada, senão eu já tinha entrado, não é? <risos> Epá, eu, eu juro que eu pensei mesmo. Porquê responder com sete pedras nas mãos? Sendo que a melhor resposta que a senhora podia ter dado, que não me conhece lá nenhum, era, sim, está fechada. Não era, se o mundo funcionasse assim, não era tudo mais simples. Epá, e volto a dizer, eu fico magoado com isto não é magoado, mas sinto que em Évora não havia bem estas atitudes e realmente aqui há muitas pessoas epá, não sei se é do estilo de vida em que lá não acontece ou aquilo é muito isolado e aquilo é muito um, um ambiente muito rústico e, e toda a gente conhece uns aos outros e é tudo mais amigável aqui nesta zona epá, há muito Há muito deste tipo de resposta, muito deste tipo de pessoas que não toleram ainda bem. Pá, eu fiquei, eu, eu ainda, eu já não quer é que disse. Eu fiquei, ah ok, e a senhora em vez de se calar, já tinha dito aquela merda, ainda disse, ah, eu percebo, as pessoas às vezes chegam e não sabem, como é, ou não sabem como é que a situação está. Eu, epá, deu-me, tipo, epá, cala-te, cala-te, tipo, tu já desta tua, já, já, Consumiste o meu plafond de deturar Quase disse isso. Mas... Respirei fundo e não mandei à merda. Mas há pessoas que mereciam mesmo ser mandadas à merda. Até tive respirar fundo. Eu tenho que beber água que eu enervo. Mas pronto. Ok, já estou mais calmo. Mas era isso. Portanto, como eu estava a dizer com comboio, stress, ambientar-me coisas, e já chego... Epá, isto já é um cansaço também, o transportes. Epá, e às viagens é tipo meia hora, e depois chego a casa às nove, Epá, e sinto roto logo à noite. Sinto-me roto e apeteço-me ir para a cama, e não faço tipo grande coisa. E é um ritmo diferente, malta, tenho saudades. E aliás, agora, eu até, como tenho algo, só à tarde, das quatro às oito... Tenho as manhãs todas livres e eu juro que eu disse, é pa agora tenho tanto tempo livre, vou me dedicar, vou meter a matéria em dia. Agora não há idas aos tetos. nem e eu até como sou uma pessoa super fácil de ser influenciada, pa não há pessoas para me influenciar, fiquem em casa, não vou sair, não vou embora, não vou beber cerveja, está tudo fixo, tenho mais que tempo e Malta eu digo-vos nunca achei. Tão secante, ter a matéria em dia e ser estudioso. É difícil, eu nunca pensei que isso seria tão difícil, malta. Porque eu agora, como também não conheço muita gente na, na FCT, é pá, eu não conheço tanta gente, não vou sair, só saí uma vez, para ir à recepção de lá, mas não foi nada especial, e portanto não tenho motivos para sair de casa. Mas eu próprio arranjo merdas para não ter a matéria em dia, porque é uma seca. Eu, eu lá estudava nas vésperas, é mais estressante, mas eu prefiro assim, até prefiro ter mais entradas no cabelo, do que ter a ter em dia, pá, é uma seca, é uma seca fazer os trabalhos todos, coisas que eles dizem para fazer, e nunca pensei, mas já estou na fase de, se é que eu hoje acordei cedo, e já estava... Já estava na cabeça que tinha de me dedicar, porque tenho, porque aquilo lá agora já está como lá a matéria e já está. já está assim, portanto é. Mas eu nunca pensei que fosse tão difícil e até tenho saudades de ter motivos para não estudar, que não tenho, que não tenho, percebe malta? É o, é o que está a ser mais doloroso, malta. Mas. mas enfim. Portanto, agora é continuar. Vamos lá ver como é que o Ana Chan se vai ambientar na, na FCT, na margem sul. E tanto correr bem. Tem correr bem. E é assim, malta. Portanto, o que é que eu tenho mais para vos contar? Portanto, eu pela primeira vez... Não sei se vocês sabem, mas eu sou um tipo que corre. Agora já nem tanto, porque... Uh, portanto, eu fui uma corrida, mas... Quando um eu sali, houve uma altura que andava a correr feito parvos e fazer sprints. Isto foi, pá, aí no início de setembro. Fazer sprints porque tinha visto um vídeo na net. Se eu fizesse sprints, eu melhorava a minha performance. Então fazia sprints e corridas de 10 km todos os dias. Andava ali mesmo forte. Depois tive uma, uma lesão na canela. Tipo, duas semanas a doer uma canela, boi à toa. E, além disso, depois houve um, uma semana que tive muita mal do estômago. Tipo... Uh, a diarreia e nem sei se a dizer diarreia é que é uma palavra mesmo longa e feia tipo mas pronto fazia esse tipo de, de fecações e tive muito mal da barriga não sei se isto foi por ter comido mec, é ter bebido 20 e tal cervejas depois no dia assim ser comido kebab e no domingo comi pisa eu não sei se foi um acumular de alimentações muito boas, não sei mas fiquei todo fedido da barriga portanto Três semanas sem treinar e, portanto, foi um impecável, um treino impecável para fazer os meus primeiros 10km numa prova. E eu, portanto, estava naquela cena da pá, eu já fiz, apesar deste tempo, eu já fiz uh, ou vezes em que tive ausências, mas depois voltei à corrida e estava forte na mesma. Portanto, acho que estava com expectativa de ir a uma prova. E eu ia sozinho, mas eu estava naquela motivação de: pá, olha, vou receber t-shirt da Adidas. Uh, Epá, vai ser esperban corra bem e estava naquela experiência de ir a uma prova ver como é que era ir com tanta gente a correr como é que era ter, sei lá e começou logo tudo esse dia correu na mus portanto estão a ver aqueles dias que tem tudo, tudo desenvolve para correr mal foi o que aconteceu na corrida na minha primeira corrida portanto, eu fiquei com o carro porque a corrida foi na auto-europa e eu fiquei com o carro porque se eu tivesse de ir de comboio, tinha de apanhar o das 9 e 12, não, das 8 e 12, porque a corrida era às 10. Portanto, para chegar lá cedo, tinha de apanhar o das 8 e 12, apanhar o transporte, e para não estar tanto tempo à espera, eu fiquei com o carro, e ainda fui levar o meu pai ao trabalho para ficar com o carro. E o que é que o Pedro fez? Foi cedo? Não! Eu fiquei aqui em casa, a tomar o no almoço, e a ver boas merdas do telemóvel, de forma a que saí de casa às 9. E de carro até aperta. Tipo 15 minutos ou assim. Cheguei lá. Mas como estava aquilo. Era um pai. 2.500 inscritos naquela corrida. Ou em várias corridas. Claro que o parque estava cheio. Portanto, demorei 10 minutos a estacionar o carro. E depois, quando eu estacionei o carro. Uh, só tinha 20 minutos para o começo da corrida. E eu ainda tinha uma mala. Ainda com merdas. Tinha a chave de casa. Tinha a roupa para mudar e assim. E ainda fui andar e perguntei ao Segurança ver um balneário não havia portanto depois estava naquela não estou a ver sítio nenhum para guardar a mala voltei ao carro guardei a mala e, e isto faltavam 10 minutos para a corrida e eu nem tinha aquecido não conhecia nada não sabia nem é que era a meta não sabia nada portanto a minha teoria que eu acho que isto é já me pertence é uh, assumir que as coisas vão atrasar portanto desta forma não me vou lixar eu assumi que a corrida ia a começar depois das 10 porque estava a haver outras provas ao mesmo tempo e estava a haver pessoas a correr, comecei ali a aquecer, mas foi tipo 5 minutos, eu normalmente aqueço 15, 20 minutos, que é para sei lá dar assim uma meia corridinha para estar tudo bem quando for começar. E quando faltavam 5 minutos eu pensei, pá, vou andando para a meta e depois lá, mesmo com aquilo atrás, eu aqueço lá e preparo-me e assim quando eu estava aí para lá eis que eu ouço, portanto isto já faltavam 2 minutos ou 1 um minuto para as 10, eu ouço o pica a falar que a corrida vai começar e eu nem sequer estava na meta não estava então comecei a corrida mesmo antes de daquilo começar comecei a correr feito parvo e a desviar-me pessoas, estavam todas ansiosas a ver e contra pessoas, a dar pontapés em putos e empurrar não sei o quê estou desesperado para chegar à meta portanto comecei logo a dar um sprint logo no início e lá à meta todo fedido, portanto, eu nem tinha aquecido, estava cansado porque tinha já começado a correr antes, não tinha aquecido, doíamos os joelhos e estava todo fedido, todos 11 ainda, e lá comecei. Pá, e comecei forte até, Ele estava muita gente, tipo, sei lá, aquilo, quase nos atropelávamos aos outros, e estava assim muita gente, comecei forte a fazer o 5 minutos e 10, 20 uh, por quilómetro, e estava naquela, motivado com música, ali a ultrapassar pessoas. E estava boé da calor. Portanto, a corrida foi às 10 10 da manhã. Portanto, às 10 e meia já tinha corrido 5km e estava muito calor. E eu sou uma pessoa que corro normalmente ao final da tarde. Quando está ali aquela, aquela temperatura assim amena, é a minha favorita. E eu não costumo correr de manhã porque lá está, transpiro como um boi e não curto muito disso. E então, estavam lá pessoas a dar águas e ao quinto km deram uma água e eu pensei, pá, vou aqui a tirar água pelo cabelo e pela cabeça, que é para ver se me se me se limpa a cara, porque a blusa ainda por cima não dava para limpar porque tinha o número, o meu número com o chip. Portanto, não era super desconfortável, eu não conseguia, ia é super desconfortável, parecia uma influenza. <risos> Portanto, aquilo era desconfortável se eu limpasse a testa, à blusa, portanto tirei com a água o que foi uma burrice, porquê? porque eu estava de fones e a água penetrou nos fones e no ouvido, como é lógico que aquilo que eu nem sequer fui eu nem fui inteligente a meter a água eu fui mesmo tipo, bum, a água toda em cima da minha testa e da minha fozinha. o que é que aconteceu? fodi o fone e juro-te quando os fones não deram música eu só pensei que burro de merda. E foi uma tristeza. Porque a música 7 de bus estava ali em ter rocalhadas. E fiquei sem música. E até dá para ver no gráfico, depois na corrida, que o meu ponto de desmotivação, porque até ao 5 km estava a fazer 1 um quilómetro em 5 minutos e 20. E depois do 6 o pódécimo eu fiz em 7, 8 minutos foi tão mal que eu já estava sem motivação para correr. Houve alturas que eu estava a andar, porque eu vi que era uma reta gigante. E estava a bater ali o sol e eu estava completamente desmotivado. E só via pessoas e cotas a ultrapassarem. E eu pensei, o que é que se está a passar? Mas estava de forma tão desmotivada que eu só queria acabar aquela merda. Porque só estava naquele sofrimento de correr ao sol. pai foi uma merda. E é o único momento que eu me esforcei a seguir essa peripécia, foi ao pé da meta. Eu estava a andar e a correr a um, um ritmo super lento e vi um cota pai de 70 anos ou 60 e muitos todo transpirado e todo já em esforço e ele ultrapassou-me. E eu fiquei mesmo... Este gajo não vai ficar à minha frente. Não vai ficar à minha frente. O que é que eu fiz? Tanto... Peguei uma grande rasteirada. Não, estou a brincar. Portanto, foi o único momento que dei um sprint zorro até à meta para não ficar atrás do cota. Tipo, eu fiquei, senti-me, sentia-me bem humilhado. Eu só fiquei tipo, não vais ficar, ó senhor Jorge, tu não vais ficar à minha frente. E foi o único momento que me esforcei. E, portanto, conclusão. Fiz 10 km em 1 hora e 10 segundos. Fiquei em lugar 851... E pronto, ganhei uma medalha, ok, mas fiquei, pá, fiquei desiludido porque acho que nunca tinha feito tanto tempo a essa distância, para quem não tem noção pode achar que isso é um bom tempo, mas não é, não é de todo e acho que a única vitória foi ter ficado à frente do Sr. Jorge, que é pá, foda-se, não é ficar à minha frente naquela corrida. E portanto, a experiência que, que tive pá, foi bacana, até aconselho as pessoas a a irem para aquele tipo de corridas, Portanto, se não quiserem correr, a é pá andem. Mas conselho, comprem uns fones anti-água, acho que foi o que me disseram para fazer, que eu estava com aqueles fones de fio. e... É pá, senão vão se foder e vão ficar completamente desmotivados. É pá, que tinha tudo para correr mal a sério. E, e foi assim, foi assim que passou aquela corrida, os meus primeiros 10km, numa prova, lugar 851. Acho que pronto, havia um 1.029, portanto fiquei à frente de 150 pessoas. O Sr. Jorge ficou atrás de mim e, portanto, foi bacana. Foi bacana, ganhei uma t-shirt pelo menos e foi uma boa experiência. Logo a seguir fui, uh, portanto, isto foi na quarta-feira, fui no feriado, estava com uma fome e fui à Casa das Febras comer um bitoque. E malta, epá, eu sinto e tenho eu não sei se algum dia vou emigrar, eu espero nunca emigrar. Porque eu, eu sinto que Portugal, ou oh, eu adoro este país, por sermos tão bardasqueiros, pá. A ver malta bardasqueira. Porque eu fui, pá, a casa das febras. Eu não sei se vocês já foram lá. Mas aquilo serve, assim, tipo, Pitox e febras de porco a sete euros. Tipo, tu comes e está, tipo, gente tá ao teu lado e assim. Está, tipo, ali todo amontoado. E, pá, estava todo esfomeado. Mas, é pá, só o facto do empregado de ser um... Tipo, já um cota. Mesmo daqueles, tipo, já todos marregos que andam, um tipo, ali. Nem falam. E tipo, falarem assim. E aquele ambiente, tu estás a gritar, a falar com a pessoa à tua frente. Tipo, não Está toda a gente a gritar. Mas tu tens que gritar para ouvir as pessoas. E está um barulho do caralho. É aquela, aquela cena rústica de restaurante dasqueiro Estão a ver? E depois é bom e barato. E depois vais... Uh, vais pagar pagas e eu digo obrigado e o, o empregado Olha! é para pessoas que falam assim é tão característico eu não sei será que há espanhóis falam não, eu acho que não, eu acho que é uma cena mentuga e acho que isto, não sei isto é a essência de Portugal e é, é algo que me, não sei, acho que se fosse emigrar para outro sítio tinha saudades dos bardasqueiros, a sério. E para além é que esta experiência nem sequer foi ao meu almoço. Foi ao jantar Foi à parte... Mas foi ao jantar. Porque eu fui ver o Benfica contra o PSG. Pá, grande jogo que o Benfica fez. Tipo, fiquei com um ganha-pénis A ver que nós empatámos e jogámos da bem. bem com, com o PSG. Uh, mas, além do mais, eu fui ver o jogo num bar em Palmela. E estava lá um gajo típico benfiquista, pai, tinha pai de 40 anos, bardasqueirão que teve o tempo todo a gritar e é tipo para bater palmas ia... e, ia... e ia... depois com um copo de sei lá não sei se aquilo era gin ou... ele estava sempre todo com sei lá ele estava sempre a bem paraíses e uma altura tinha o meu ele teve o mesmo copo durante a segunda parte toda e o, o máximo daquele homem foi, o meu pai conhecia-o uh, conhecia do trabalho. Ele depois estava... Depois ficou tipo, lá, eu conheço o meu pai. Ele, sim, então eu cumprimentei-te, não te lembras? Ele, ah, pois, eu cruzo-me com, com o teu pai. E no mesmo momento em que ele diz, eu cruzo-me com o teu pai, eu, eu cruzo-me contigo nos corredores. Passado uma fração de um segundo, ele começa a dizer Oh, praia-me a é, brilha! É, 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 é. Respeita-me meu, é, brilha! É. E, pá, do nada, tipo, a falar assim. Depois, passado meio segundo, voltou a dizer Ah, não sei o quê, pois, não, me parecia que conhecia não sei o quê. E depois, do nada, a meio da conversa Respeita-me a brilha! Respeita-me a mano, what the fuck, mano? O homem, tipo, conversava com o meu pai passado meio segundo, começava a cantar um cântico do Benfica. What the fuck, mano? Na fuck Depois o gajo nem sequer viu o jogo E estava tipo Ei, O que é que aconteceu? Às vezes havia menos O que é que aconteceu? Pá, eu tive o tempo todo A cantar e a gritar E é pá Isto é a essência A essência de Portugal Tu vês vezes... Aí é bem Tu és ver um jogo E estar um era O tempo todo A gritar Como se tivesse um estádio Isto é lindo É lindo Fiquei sem ouvidos Sem tímpanos É verdade pá, Mas é típico É típico daqui E É pá Foi o máximo Foi o máximo Adoro da das das É. sério. Eu tive de beber água. E... e é assim, pá, a bem fica, ganhamos. E... e pronto, malta. Basicamente foi isso. E acho que ficamos por aqui, que acho que já não tenho mais nada para dizer também. Já são 35 minutos a falar uh, de cenas. Pá, espero bem que tenham gostado do podcast. Mais uma vez, malta. Vou realizar um conteúdo... Pá... Assido... Não sei se diz assido... Acho que é... Isso era uma cena de autoavaliação... Assido... Uh, vou fazer um conteúdo... Pá... Regular... É isso mesmo... Vou fazer um conteúdo regular... E vai haver episódio todas as semanas... Vou mesmo tentar falar de peripécias... Espero bem que tenham gostado... Deem feedback... Ah, não sei... Já sabem... Tem o meu Instagram... Ou tem o Instagram do Solilóquio... E portanto... Malta... Fiquem bem... E como é aquela frase que eu dizia sempre a terminar, que era a frase que o meu barbeiro dizia Portem-se mal, mas com estilo. Fiquem bem.